0: 座的各位，大家对琵琶有什么了解呢？大家的认知里可能只停留在这是一种传统的中国民族乐器，但事实上，琵琶是中国乐器中最难学习和演奏的乐器之一，也是中国弹拨乐首作。一把琵琶能够带你们到很多的世界里去。中国乐器有着无可替代的优秀的表现力，它承载着我们民族音乐家们超凡脱俗的想象力。我的梦想就是让越来越多的中国乐器火起来。尊敬的女士们、先生们、亲爱的牛津大学的同学们，大家下午好。我是百家号内容创作者。原创国乐音乐人柳青瑶，今天呢非常荣幸能够来到牛津大学的讲台，来跟大家聊一聊我们中国人的乐器。我从五岁开始就去艺术团学习音乐了。刚开始的时候，我妈妈给我选了一样中国乐器学习，没错，就是它，它叫琵琶。说实话，刚开始学习它的前几年，我对它心里真的是充满了抵触。每次演出后场前，看着身边交响乐团的同学们，个个身着夜礼服；再看看芭蕾舞团的同学们，一个个穿得像小仙女一样；再看看我们民乐团的演出服，心里总觉得有那么一点儿乡土气息。真是对别人啊，充满了羡慕。在座的各位，大家对琵琶有什么了解呢？大家的认知里，可能只停留在这是一种传统的中国民族乐器。但事实上，琵琶是中国乐器中最难学习和演奏的乐器之一，也是中国弹拨乐首作。孩童时代，它在我的眼中啊，就是一个魔鬼。举个例子，我们平时握东西，你看我握话筒是这样握的，我们拎东西是这样拎的，然后呃，我们抓东西是这样抓的，其实都是五指向里的一个方向，适应我们动作的一个规律的。那么，我们弹钢琴是这样去弹的，拉小提琴呢是这样去拉的，呃，弹古筝勾托抹托是这样弹的，但是琵琶可不一样，琵琶是一个特别反人类的操作，我给大家演示一下啊，我们的基本指法弹、挑、轮指，你们看，他们是五指都向外翻腾的。所以这是一个非常反人类的操作。也就是说，如果你这辈子没学过琵琶的话，这些动作你可能一辈子都没有机会去做。当时我就觉得这个东西又土气又难学，很长一段时间我都难以理解我妈妈让我去学她的这个决定。可是有一天，一部作品改变了我，它叫《霸王卸甲》。它是一个著名的故事，关于中国的一位英雄，就是我们所熟知的楚霸王项羽。公元202年的楚汉战争，有一场著名的垓下之战。那场战役过后，英雄末路，他被逼到乌江边，拔剑自刎。那么，英雄末路的故事，在我们的琵琶的世界里是怎么去表现的？用我们琵琶的语言是怎么去呈现和演绎的呢？我给大家演示一下。生命的最后，是一把刀掉落在地上的声响。我们中国人自古不以成败论英雄，这个英雄他是站着死的，所以刀落而人不倒。朋友们，你们有没有感觉到，这就是我们中国民族音乐的魅力？我们的民族音乐家从很早的时候，他们就已经。突破了哆来咪发嗦拉西这个乐音的概念，利用甚至故意制造噪音，不择手段，为的就是让大家能够身临其境地带到一个宏大的世界观中。一把琵琶能够带你们到很多的世界里去，我给你们演示一下。是我们中国乐器的魅力。当我懂了它，我就再也没羡慕过别人。从此以后，我带着我的木头伙伴，跟随中国外交部、中国人民对外友好协会、国家汉办，出访了四十多个国家和地区，进行文化交流活动。在文化传播的过程中，我慢慢地懂得了如何去演绎它，尤其是如何向外国朋友来介绍它，收获了来自全世界观众的掌声。和共鸣，我的梦想就是让更多的人能够欣赏到它，能够懂它。大学毕业以后，我进入了国内顶尖的互联网科技公司，从事着与年轻人生活息息相关的泛娱乐领域，每天接触着他们喜欢的电影、游戏、动漫、文学 IP。那个时候，我就在思考，我是不是可以做一个关于琵琶的频道。将年轻人所关注的娱乐领域用琵琶的演奏技法来表现出来呢？炫技其实并不是最重要的，古往今来的题材一定要全面，更新一定要频繁，最重要的是要让大家觉得它不只能演奏古曲，它离我们很近，它离我们年轻人的世界很近。在两年多的时间里，我制作了琵琶翻奏视频一百多期。目前全网累计粉丝二百多万，所有视频的播放量累计过亿。依托我的视频所出版的琵琶曲谱书，目前是琵琶乐谱书,书里除考级书外销量最高的书籍。每一天，我最开心的事就是读到小朋友们的留言，他们跟我说：“姐姐，我去学琵琶了。”“姐姐，咱们民乐真好听。”能够影响到别人是一种幸福。能够影响百万人是一种责任。现在，越来越多的自媒体音乐人也加入了我们民乐翻奏的队伍，用各种各样的中国民族乐器去演奏年轻人熟悉的歌曲。在这个时候，我常常会反思：我是不是能做得更好？是不是能离我的梦想更近呢？其实，除了最常见的中国古典乐器，比如古筝、琵琶、二胡、竹笛等。在我们的国乐领域，还有很多冷门甚至失传的乐器。东方最尊贵的神鸟是凤凰，唐代诗人李贺曾描述一样乐器的声音，他说：“昆山玉碎凤凰叫，芙蓉泣露香兰笑。”朋友们，你们听过遥远天边传来的凤凰的鸣叫吗？诗人描绘的就是我们中国的箜篌。箜篌它是敦煌壁画中出现的最多的乐器之一，更是中国古代宫廷乐最具有色彩性的乐器。在古代，琵琶、古筝的传播载体是中国古代的这些民间乐师；古琴的传播载体其实是文人阶层，而箜篌的传播载体大部分是宫廷的乐官。由于传播者数量稀少。最终导致了上百年的断层与失传。一九三零年代，中国的民族音乐家们复原出现代箜篌，可大家依旧对它知之甚少。那么，它会不会再一次面临失传呢？图中的这个乐器叫做阮咸，这位演奏家是中国著名的阮咸演奏家冯满天先生。阮咸以一位中国古代诗人的名字所命名。最早的时候，它叫汉琵琶；宋代的时候，它叫月琴。它像月亮一样被乐师抱在怀里。我们中国有一个成语叫“揽月入怀”。它是全世界第一个有品的乐器，吉他的品、鲁特琴的品都来源于它。我们中国人自古以品格为贵，可是又有多少人听过它的声音呢？李商隐的《锦色是名垂千古的诗篇。甚至进入了中学课本必备的范畴，可在中国又有多少人听过色的声音呢？琴瑟和谐是大家熟知的形容夫妻抗力的成语，可又有多少人感受过琴瑟和谐的美妙之音呢？他们的故事和声音都很美，可他们离我们是那么的遥远。就像滥竽充数在中国是广为人知的成语故事，可是几乎没有几个人真正听过鱼的声音。我的梦想就是让越来越多的中国乐器火起来。从今年开始，我结合中学生课本中有关乐器的国文经典，联合国内外多家博物馆、数十位顶尖的国乐大师，以演奏复原文物乐器、乐器文物复制品的形式，创作出多首原创流行音乐作品，以全新的形式用琵琶演奏《琵琶行》，用中国鼓演绎《兰陵王入阵曲》。用箫演绎“育人何处教吹箫”，用箜喉演绎《李凭空喉引》，让越来越多的中国乐器走入中国年轻人的视野。今年是世界音乐大师贝多芬诞辰二百五十周年，我受中国国家汉办委派，随乐团出访了德国数个城市进行演出。无论是在钢琴大师巴赫的故乡莱比锡。还是在波恩、哥廷根，中国民族乐器的演绎都在当地受到了强烈的反响。贝多芬管弦乐团的小提琴首席演奏家以不可置信的经验称赞中国乐器完美的表现力。中国乐器既是我们民族的骄傲，更是你还不曾重视的世界文化瑰宝。我们今天的年轻人，让我们对它保持好奇心，去了解它吧。让我们静静聆听他们的倾诉吧，让我们继承他、传承他，让他更大、更高、更强吧。如果你们愿意，这就是我今天站在这儿最大的意义。我是原创国乐音乐人柳青瑶，谢谢大家。